0: Una noticia que he leído la pasada semana. Detenido un pirómano en Guecho por la quema de siete contenedores y siete coches. Se trata de un hombre de 39 años que se desplazaba en bici y al que se atribuyen dos incendios intencionados en menos de tres días. El hombre contaba con antecedentes policiales por incendios provocados, además de otros por robos y hurto en Guecho. Fue detenido por un delito de daños. Tras ser puesto a disposición de un judicial, el arrestado, el arrestado quedó en libertad sobre las dos de la tarde. Un tío muy conocido, un tipo muy conocido por la policía, porque ya no sé cuántas veces le han detenido. Y muchas veces uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo es esto de, de que le detengan? Porque el policía dice, que le voy a detener? Si el juez le va a poner en la calle. Y el juez dice, coño, pero si no me dais armas para todo este tema. Entonces he dicho, vamos a la cabeza. Vamos a alguien que sabe de lo que estamos hablando. Y es Aner Uriarte, que es el juez decano de Bilbao. Aner, uno muy buenos días. Bueno, Aner, ¿qué, qué, ¿qué hay que decirle a esta gente que dice el otro día te leía una entrevista en el correo que decías con leyes garantistas, el problema de los detenidos reincidentes no tiene una solución inmediata, ¿no tenéis armas los jueces?
1: Bueno, eh, lo que me refería es eso, no hay una solución inmediata es decir, con, eh, con las leyes eh, que tenemos que es algo que bueno se ha ido decidiendo en los últimos años o décadas es muy complicado uh, para los delitos que no sean graves, eh, aquellos delitos que no tengan más de dos años de, de prisión aparejada al, al delito, es muy complicado eh, practicar una justicia inmediata. Esto no quiere decir que eh, la acción de la justicia no llegue, porque se inicia una investigación y acaba habiendo un juicio donde puede llegar a haber a prisión si hay varios delitos y tener que responder por los daños que se, que se ocasionen. Pero oh, si no se trata de un delito con cierta entidad, me refiero a la pena que se le asocia, es muy complicado ofrecer una respuesta inmediata que conlleve que el delincuente acabe en prisión de, de una forma rápida. Eh, lo que se decía, es mejor no hacer nada no, obviamente la policía la chancha, el cuerpo que sea tienen que detenerle, ponerle a disposición oficial y iniciar un procedimiento el tema es que se ha decidido pero por todos, o por todas las fuerzas políticas que la prisión provisional es decir, que alguien entre directamente a prisión por un delito que se está investigando pues tiene que ser lo que se llama en derecho la última ratio o la última uh, posibilidad si no hay otra uh, mejor. Y de ahí que, eh, en definitiva, para un ingreso en prisión de una persona como la que se acaba de escribir, eh, el juez claro. de instrucción, la, la juez de instrucción, está imposibilitado.
0: Claro, entenderás, me imagino, eh, como, como juez, la frustración de los responsables de las fuerzas policiales, que ven con el detenido... La, la verdad es que si les metieran a la cárcel por robar una carcera, no, no, habría, no habría sitio en las, en las prisiones actualmente, ¿no? Pero, eh, ¿qué hace falta para que una persona vaya a prisión? Quiero decir, lo tiene que pedir un fiscal... ¿Qué es lo que hace falta, juez?
1: Eh, bueno, yo eh, en la pregunta comprendo la frustración, obviamente, de, de las fuerzas policiales que cumplen con, con su labor y la, y, y la frustración de los responsables de las fuerzas policiales, pero es que la ley para esto es muy clara y es que nadie se la puede saltar. Si un juez se la salta, está prevaricando, está cometiendo un delito. Para ingresar a alguien en prisión tiene que, eh, en primer lugar, pedirlo a alguien, a alguien que no sea él, es decir, una una... Uh, lo, lo que se llama una parte que acuse y en este momento inicial es muy complicado que haya uh, alguna parte, una acusación popular una acusación particular constituida con un abogado luego la única parte que puede acusar es el Ministerio Fiscal si el Ministerio Fiscal no lo pide no se puede ingresar a nadie en prisión en segundo lugar, el delito tiene que llevar aparejado una pena de prisión superior a dos años, porque se tiene que cumplir con lo que se dice y se definió por la doctrina constitucional y luego se ha incluido en la ley, que tiene que haber una proporcionalidad entre la medida cautelar personal, que es muy intensa, de privación mm -hmm. de libertad inmediata, y el delito. ¿Eh? Y luego la pena es, perdón, la medida cautelar tiene que responder a alguna de las finalidades previstas en la ley. También se definió por el Tribunal Constitucional y se han incluido en la ley, que es eh, un riesgo de fuga, que es eh, evitar que el delincuente destruya pruebas que le puedan incriminar, uh -huh. y la tercera es que exista un riesgo serio de reincidencia.
0: Bueno, estaba pensando, Aner, fíjate que eh, si la. Por cierto, te has dicho de pasada eh, que si, no, él, si él no lo pide, si el detenido no lo pide. O sea, ¿Os habéis encontrado no. esta carrera con gente que. con detenidos que dicen: métame a la cárcel, por favor, métame a la cárcel.
1: No, 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 igual me expreso mal. He dicho que si el Ministerio Fiscal no lo pide.
0: Ah, eh, correcto, no, decía porque igual algún detenido, como no son cárceles eh, como en Colombia o como, eh, yo que sé, como en Afganistán, pues dice, coño, pues métame la cárcel una temporadita que así no pago la luz. Y le a decir una cosa negra. Pues
1: eso, eso no lo sé, o lo que sí que es cierto es que la situación penitenciaria española es una situación eh, es una situación eh, si lo comparamos con el, el el derecho internacional realmente bueno, no no quiero que se me vea ninguna crítica en este sentido entiendo que cualquier persona que está en prisión tiene que tener eh, los derechos y lo, los recursos que se ofrecen hoy en día en la situación penitenciaria española, es, eso es evidente
0: Claro, es que estaba pensando en un delito, pues no sé, de maltrato, etcétera donde se puede pedir alejamiento eh, una orden de alejamiento, etcétera, pero a un carcelista a uno que roba móviles, a ese cómo le pides una orden de alejamiento, claro, no, no sé
1: Es, es complicado, eso, eso es muy complicado, no sé. el, el otro día se me preguntaba, pero claro, ¿de dónde si le va a alejar de un recinto festivo y claro. concreto de qué, claro. de qué sitio. Por eso eh, se, se, se hacían esas recuperaciones, pero realmente con las leyes penales Garantista y ojo, eh, que no estoy haciendo una crítica a la ley garantista. Eso tendría que ser para un debate social, ¿eh? Con esa ley eh, es muy complicado que ese carterista, ese que no roba con violencia y intimidación, ese que no agrede para robar o poner una navaja en el cuello, eh, es muy complicado que ese pueda eh, ser enviado. A claro, es que la, la,
0: la policía dice, coño, es que lo pongo y los jueces tal, y los jueces decís, oye, por, al, me imagino que a los políticos, ¿por qué no promovéis un cambio legislativo para que la presión provisional sea más ágil de aplicar, no?
1: Eh, el, cuando la crítica va dirigida hacia los jueces, que va en ocasiones, yo es lo que respondo. O sea, eh, pero también tendrá que mirarse usted si eh, usted ha uh, reclamado de alguna forma en su círculo, en su partido, en, en sus posibilidades para, uh, para esto que usted pretende que hagan los jueces.
0: Estaba pensando en las fiestas, estaba pensando en los pinchazos y en la psicosis que ha habido, ¿no? Eh, y en cierta ocasión, lo comentaba, estaba en la entrevista en, er, en cierta ocasión se habló de delito de odio. Es que yo no entiendo muy bien decir, cuándo se puede aplicar esto delito de odio, porque yo tengo, no sé, quiero decir que a nivel político de uno que dice te odio porque eres de otro partido, de otra facción, de otro tal, pero cuándo, ¿cuándo hay que aplicar un delito de odio?
1: Es, es eh, complicado, hay que aplicarlo cuando alguien sistemáticamente desarrolla sus eh, acciones delictivas, en este caso eh, dirigidas frente a una persona por unas características esenciales, pues por raza, por orientación sexual o en este, en este caso por eh, ser eh, mujer. Entonces, eh, el, lo que eh, señalan los compañeros que trabajan en la jurisdicción penal es que es complicado porque hay que probar un elemento subjetivo de manera reforzada. No es imposible, pero hay que eh, probar una intención específica, que lo hago esto porque odio a las mujeres, por ejemplo. Y entonces, eh, por eso oh, se, se entiende eh, en un momento muy a, priori, eh, muy, muy a priori, muy previo, que es complicado esta... esta esta determinación. Lo cierto es que sí que salió en prensa que el Departamento de, de Seguridad apostaba por esta calificación. Que, y tampoco aquí hago una crítica, porque ellos están intentando realizar una labor pedagógica en la sociedad o una labor dirigida a evitar este tipo de, de delitos. Pero, claro, el hecho de que un la chanca, en este caso un cuerpo judicial, califiquen su, su atestado por un delito de odio es perfectamente válido ellos es eh, lo hacen y yo entiendo que lo hacen bien pero esto no tiene ninguna eh, no tiene una gran eh repercusión en el procedimiento penal, porque los atestados que nos llegan a justicia tienen una calificación que es meramente orientativa. El delito, el procedimiento que se inicia es el que decide el juez cuando ve, bueno, cuando conoce los...
0: Son casi las 11 menos 20, estamos eh, charlando con Aner Uriarte, que es el juez decano de Bilbao. Eh, déjame Señor juez, que cambie el argumento radicalmente. El otro día vi los tres capítulos del documental Salvar al Rey. Después de la vergüenza ajena que se siente, que sentí yo al ver las fechorías del emérito y de cómo se le protegió, hasta que se vio claro que la mejor forma de mantener la monarquía, según decían los protagonistas, era destrozarle a él. Una, una pregunta. En 2022, porque a mí me parece un tema como de la edad media, juez, ¿tiene sentido la inviolabilidad del rey?
1: Uf, es una pregunta a lo que yo no, no me atrevería a contestarla. Lo cierto es que la inviolabilidad del rey, del rey de que está en funciones, está dentro de la Constitución. Eh, entonces, eh, una modificación de ese de ese precepto uh, pues implicaría una, una uh -huh. reforma eh, que es, es ciertamente complicada. Entonces, yo no me atrevería... A, hacer, a dar una opinión al respecto como juez decano de Bilbao
0: perdón por la, por la pregunta pero, Aner, pero es que de verdad leo yo, artículo 56 la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el 64, y me voy al 64 de los actos del rey es el responsable las personas que lo refrenden, es decir, se supone que el gobierno, etcétera, etc., tal, no, Entonces...
1: sí, pero, pero sí eso, eso es, en realidad son dos, dos normas legales en ese artículo, quiere decir que eh, por un lado el rey no, toma decisiones del gobierno, sino no, refrenda es el corolario de que que decida eh, el presidente del gobierno lo que el turno que turno, que son ...las personas elegidas por el pueblo, eso es una cosa... ...y luego existe una inviolabilidad por sus por sus eh, actuaciones... ...que están en la Constitución y presiden la, la vida del, del monarca... ...que por cierto está en otras constituciones... Sí. En, la que, ...en las que existe una monarquía parlamentaria... ...esto no es una cosa propia de la Constitución española.
0: Eso, a mí cuando me dice que no está sujeto a responsabilidad... ...me da un miedo, pero bueno, son cosas mías. Aner, dígame una cosa... Eh, ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar eh, soportando, por decirlo así, el espectáculo bochornoso del Poder Judicial? Eh, ¿No hay m, una actuación de la Administración Pública? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial se paralice por una disputa política?
1: Bueno, esto, eh, el, el hasta cuando, esto sí que es una pregunta difícil, no tengo ni idea, ojalá fuera hasta de, a, a, a corto plazo. A mí, en concreto, me parece inadmisible que en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial o su renovación esté eh, paralizada por una disputa política de largo de largo calado. Me parece inadmisible. En estos momentos eh, el, el, el Consejo General no puede realizar una serie de nombramientos que tiene que hacer y se está anotando para aquellos eh, ciudadanos y aquellos profesionales es que tienen planteado un recurso de casación ante el Supremo porque no hay magistrados nombrados o hay menos magistrados nombrados y no ponen la sentencia y se está notando también en los cargos que son nombrados por el, eh, por el Consejo en mm -hmm. otros órganos judiciales como por ejemplo en los si bien lo que tienen donde tienen que nombrar hay cargos interinos nombrados que están cumpliendo su función como buenamente pueda pero a mí me parece inadmisible la solución de todas formas ya nos lo está diciendo Europa y yo entiendo que si no la... La, es la unanimidad de la carrera si la inmensa mayoría de los jueces consideramos que doce de los veinte vocales tienen que ser nombrados por los jueces directamente que era lo que se desprendía de la Constitución claro. Entonces, se cambió en los años ochenta con la interpretación del Tribunal Constitucional si los jueces votáramos a doce ya le digo que votábamos cada cuatro años y esto se renovaba.
0: <risa> a, ver si, a ver si es verdad. Antes de terminar, como suelo decir, la última, Aner, um, el caso de los gays de Bilbao, que la muerte de los gays, los asesinatos, que causó gran alarma. ¿Se puede decir algo de cómo va la instrucción?
1: Eh, yo eh, no sé nada más, o sea, es decir, yo no tengo un conocimiento directo de las causas penales porque tampoco tendría derecho yo a saberlo. Yo sobre esto pregunté al compañero que, que lo tramita y está sigue la investigación y en este caso la persona que está siendo investigada, el denunciado, eh, sigue en prisión provisional. Aquí sí que hubo, obviamente, todos los elementos necesarios, eh, petición del Ministerio Fiscal, una pena superior a dos años y posible riesgo de fuga y por eso sigue en prisión provisional. De lo demás, los detalles, los desconozco.
0: Perfecto. Bueno, Aner, que me preguntaba un compañero aquí, ¿eh, ¿qué es un juez decano?
1: Ah, un juez decano es un órgano que es nombrado... Entre los propios jueces, yo fui nombrado por mis compañeros, que me encargo fundamentalmente de dos cuestiones. Eh, en primer lugar, hacia el interior, gestionar las necesidades comunes de todos los compañeros, en este caso, de juzgados de Bilbao, órganos unipersonales, y hacia el exterior, hacer lo que estoy haciendo en estos momentos, que es representar a los compañeros y ser un poco la voz. Del Poder Judicial de Bilbao.
0: Perfecto. Bueno, pues, juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que vaya muy bien. Ya, ya hablaremos otro día si se va a presentar o no a la reelección. Eso lo dejamos de para otro día. Aner, de muchísimas pronto. gracias. Muy Cuando amable. Quiera. Gracias. Un placer. Un placer. Eh, gracias. Un abrazo. Hasta no. luego. Buen día.